0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro E hoje a gente vai falar de um clássico do passado Que já depois desses dois anos, os últimos dois anos, parece que passou dez anos né? Então é uma, é uma história bem antiga já, do Tom King, nem sei se vocês lembram desse autor <risos> que escreveu um, uma variante aí do universo de ótimo mas antes da gente começar, vamos apresentar quem está aqui, que hoje é uma equipe inédita, que quase nunca aparece nesse, nesse programa. E sou eu, Maurício Picareta Psíquico, e ele, sim, ele, Bruno Andreotti, o Nerdborgo.
1: Salve, galera!
0: é só mesmo, é só na vida, é. bom, é... <risos> é... então a gente vai falar o seguinte hoje, vamos falar da, da minissérie escrita pelo Tom King chamada Rorschach, uh, Rorschach é um personagem do Watchmen, né, do Alan Moore lá de 1986, que é assim, tido e havido como um, um dos maiores quadrinhos de, do gênero de superaventura, super-heróis, né, de todos os tempos, que faz uma crítica aos super-heróis e tal, esse quadrinho aí do, do Alan Moore vendeu né, um monte teve briga do namoro com a editora tudo mais uh, ficou só aquela história do Alamur durante muito tempo até que a DC resolveu fazer lá um, um before Watchman né antes de Watchman convidou vários artistas vários uh, roteiristas para escrever histórias dos sobre os personagens né os principais personagens uhum fez fez sucesso essa série, ela é polêmica, tem gente que odeia, tem gente que, que ama, tal. Que okay, ótima.
1: Qual Você tá falando?
0: Uh, que exatamente? Não, da Before Watchman já tô ah, falando. Tá. Ah, tá. É. que né, tem essa polêmica, tá? Ah, não deveriam ter mexido no material do namoro não, foi bom, porque expandiu pá. Aí teve uma série de TV, né, na HBO, chamada é, ótima né? Uhum. Que, que se passava dentro desse universo, mas num tempo futuro, em relação à história original do ótima né? Da, do quadrinho original. Uhum. Uh, e aí a DC uh, chamou o Tonkin, que é um cara que praticamente não escreve nada para DC, ele não produz nenhuma história, tá ali sempre, sempre coçando o saco. É, pra ele produzir uma história dentro desse universo, que seria o universo cinematográfico de ótima né? O, o universo live action, vai, de Watchmen, que é essa série de TV, então ele, ele escreve uma história que se passa nesse futuro mais ou menos da época uh, da série lá, em que já passaram-se alguns anos depois da história de Watchman e então ele, ele estabelece essa história nesse, nesse tempo, digamos assim bom é, o que, que é interessante na história é o cara vai contar a história de um crime, que é uma, uma talvez uma especialidade do Tom King, né? de escrever um mistério a partir de um crime, isso é uma coisa muito constante nos quadrinhos. É um crime político, ele é um cara que trabalhou na FBI e tal, na CIA, né? Não na FBI, ele trabalhou na CIA. E então ele tem essa pegada, aquele, aquele quadrinho que, que as, as pessoas normalmente conheceram o Tom King a partir desse quadrinho, que é o xerife de Bagdá o é, xerife também, da Babilônia. Babilônia, o chefe da Babilônia, que, que tem até também uma história né, que gira em torno de, de, de uma investigação e tal, ele é bom nisso, né? Ele realmente sabe fazer, conduzir uma história de investigação, de detetive e tal. Bom, então ele vai estabelecer um crime, um crime político, né? Então o, o cara que, tá, que é candidato à presidência dos Estados Unidos é, sofre um atentado. Esse atentado é feito por um cara que vestia a máscara do Rochard, né? e uma moça que está junto com ele, que se vestia de cowboy, uh, o, o atentado não é bem sucedido, mas uh, a polícia, né, o, as seguranças ali chegam a tempo, matam o, o, o roxá a menina, e, uh, uh, e aí começa uma investigação para ver como por que, que aconteceu aquilo, né? quem, que, quem financiou, quem que patrocinou, se é um lobo solitário, qual, qual que é a pegada, uhum. e aí a gente conhece um detetive lá que vai conduzir a narrativa mas o que eu achei interessante, eu já tinha lido, esse é um quadrinho de 2020, né? E eu já tinha lido, mas depois eu reli agora para a gente fazer esse programa. E aí eu falei, meu, o Tom King é um visionário, o Tom King é, é um profeta, porque, meu Deus, a gente não, eu não tinha pescado isso em 2020. Mas veja só, vou resumir a história para vocês, só para vocês sentirem o drama. O Tom King está falando sobre o quê? Num mundo onde existe lá uma, um, um temor muito grande é, de que a Lula volte, o candidato de extrema-direita que está concorrendo à eleição é, sofre um atentado, e aí na história a gente vai descobrir se esse atentado foi fake ou foi fato, né? E, e, e ele uh, aliment, e, o, e a plataforma dele é alimentar esse medo da Lula. Veja só o Tonquinho, meu Deus, o Tonquinho. Ele ele não sabia, mas ele estava visualizando o Brasil de 2022, assim eu acho. Né? É impressionante isso, cara. Eu fiquei, eu falei meu, você, você tinha visto isso quando você leu Bruno? não, Bruno? Não,
1: realmente eu não, não cheguei nessa nesse ponto <risos> da nesse delírio, nesse é, delírio da <risos> da analogia
0: <risos> quando <eu> li <risos> é, então mas assim o que o que tem de interessante fora isso né quer dizer é, a, o quadrinho a, em muitas é, esteticamente ele remete muito a ao, ao ótimo né fazendo aqueles painéis aquelas páginas com nove painéis e tal mas ele vai fazer também várias citações sobre a, a própria a, a indústria dos quadrinhos os personagens ali ele coloca no, no, na trama algumas pessoas reais né? é, um que ele muda o nome né? que é o cara que está vestido de roxar, aliás a gente nunca fala isso no começo mas assim, é, todos os nossos podcasts é spoiler do começo ao fim então eu, se você achou que a gente ia só fazer uma resenha light, esquece a gente está entregando a história inteira é, então ele começa lá, o cara que tá vestido de Roxá, que é o cara que fez o atentado ele descobre rapidamente que aquele cara era um, um, um senhor já, um velhinho que era um quadrinista e que né, fez, a, fez a vida dele, a carreira dele é, criando personagens e escrevendo histórias em quadrinhos é, o principal personagem que esse cara escreveu é um pirata e aí tem várias referências ao Watchmen, Né, porque na, no universo de Watchmen de é, ter uma ideia essencial ali, que é o seguinte, num mundo onde os super-heróis existem, de fato, a ficção, que é, quer dizer, os quadrinhos que as pessoas naquele universo leem, é, são quadrinhos sobre piratas, uhum. porque é, os piratas seriam, digamos, a fantasia né, daquele universo. Então esse cara criou um personagem que é um, um pirata, que fez muito sucesso, tal, foi para o cinema, tem filmes e tal, e tem assim, uma legião de fãs e tal mas ele também escreveu outras coisas uh, uh, como por exemplo o cidadão que é um chama o cidadão que é um personagem que é o, o, a, o que seria o equivalente ao questão né uhum. e na verdade o rochá quando o alan moore escreve o ótimo né, o rochá era era para ser o questão que era da charlton comics né que eram vários personagens da, da charlton comics que a, que a dc comprou mas eles não, não, não liberaram para ele usar aqueles personagens, então ele fez personagens similares, digamos assim, ele fez é, personagens análogos àqueles personagens da Charlton que ele queria usar para escrever o Ótimo. E o Rocha é o personagem análogo do uh, questão. E aí ele vai nessa história do Don King, ele vai dizer que esse, esse cara, né, que, tá, que é o personagem da história dele, que é o o cara que tentou matar o presidente esse cara era esse quadrinista que criou o personagem o Cidadão que no caso seria questão uhum. quem é esse cara né esse cara na história é ele se chama William Morrison não é William Myerson William Myerson mas na verdade ele tá ele muda o nome mas na verdade ele tá falando do Steve Ditko né uhum. que é o cara que criou o Homem Aranha e que criou o Questão, entre outros personagens. Não, e
1: que, na verdade, também, se você for ver, criou o, o Rorschach, né? Porque o, o, o Rorschach é a versão do Alan Moore para Questão. Né? Exatamente. Então, vou, né, deixa eu ver no molhado aqui, mas sempre, às vezes, alguém que não sabe, né? Ah, quando, o a, inicialmente, o ótimo era para ter sido feito com os personagens da Charlton Comics, né? Que a DC havia comprado recinto. Aliás... Em algum momento ali dos anos 80, havia comprado e o acordo inicial era que o Alan Moore usaria todos aqueles personagens. Então, por exemplo, o. Sei lá, o. Como é que chama? O Capitão Átomo lá, que eu esqueci o nome agora. Pô... Oh, meu Deus, tá? Falando ah, de... é, o Manhattan, o Doutor Manhattan. É, o Doutor Manhattan. É, o Capitão Átomo e tal. Ah, o Coruja seria o Besouro Azul. Né? Exato. e ah, tem várias equivalências tal, e o roxá seria o Questão né? é. É, então, na, a, então na verdade se você for ver, o roxá é o Questão e é também, né, ele faz a parte do, do Cidadão, até é bem interessante essa parte que você estava comentando né, do do Cidadão que a gente vê né, é bem legal né, isso na, na que além das partes é, que faz alusão ao, aos contos do Cargueiro Negro né, que é a questão do dos piratas, tá? mas, piratas, mas é. você vê é, também algumas páginas do da HQ do, do cidadão,
0: né?
1: Sim. Ah, inclusive quando ele está desenhando, né, ele é, é, tem até uma página que ele aparece sem rosto, tal, que é justamente para fazer essa alusão ao ao questão. E tem ah, também as coisas né, de você esses personagens, né? No, mostra também, né, o Piratas, a coisa daquele maniqueísmo inegociável que é assim que, o, que esses personagens se comportam, quer dizer, é, e acho que é por isso também que é, o Rorschach, apesar de, né, se fosse, é, é curioso, né, você vê todas as obras, eu não li o Before Watchmen, então eu não vou falar do Before Watchmen, mas você vê que tanto na série quanto nesse no quadrinho aqui do Tom King, ah, os autores de alguma forma percebem os potenciais ah, fascistas que o personagem tem, né? Ah, é, sim. Então, mas no Watchmen, né, ele aparece como herói, né? E não uhum. é só porque a gente já falou isso algumas vezes, né? Mas eu parando para pensar um pouco, né? Não é só porque ah, há um problema de leitura grave ali que as pessoas acabam achando que o Orsha é o herói da história, mas principalmente porque o Alan Moore, ele, ele, o ser seu único personagem que não aceita negociar, aliás, não é nem é. negociação, não aceita aquilo que o Ozymandias coloca no final do ótimo, né? Que é assim, ó, meu plano é esse e eu vou e é isso, assim, vai ser melhor para todo mundo. Eu vou sacrificar algumas pessoas aqui, mas ao final, né? Ao fim e ao cabo, será melhor para todos, né? Uhum. Uh, e aí ele é o único personagem que ele fala assim não, cara, eu não, eu não negocio, eu não vou coadunar com isso, não, não. Uhum. Vou, não. E aí e ele aceita por, por conta disso ele aceita a morte. Só que isso. é curioso, né, que uh, ao final do do Watchman, né, o, uh, o Rorschach consegue entregar aquele aquele diário dele para um para um jornal, uhum. né, uh, para um e aí, é,
0: para uma, 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 é, uma redação de um jornal. Ele manda, é, né? Ele manda pelo correio, né?
1: Exatamente. Então, assim, se a gente parasse ali, daria, né? Da, da abertura, e é o, que, é o que indica que a verdade será exposta. Sim. Né? Ao que parece, né? Quando a gente vê, os, principalmente a série de TV que vai contar depois, e pô, o quadrinho, cara, eu, eu queria ter visto, na verdade, esse quadrinho, eu queria ter visto como uma segunda temporada do Watchmen, porque ia é ter sido muito foda. Né, o, quadrinho, é. o quadrinho ele ele é muito bom né e é, eu acho eu infelizmente a série não teve né uma uma segunda temporada mas pô, poderia ser tranquilamente aqui uma segunda temporada uh, da série né bom uh, de maneira que isso não acontece né então assim uh, eles meio que ignoram esse, essa é, partida,
0: Exato. Né, do, é, a verdade não vem à tona né é de
1: fato exatamente é. então, assim, e aí por, pelo fato mas aí uh, né ah, pelo fato, então, dele se mostrar o personagem mais, é, inclusive, moralmente correto, né? Desse ponto de vista, porque ele não abre mão da verdade, né? E a verdade é que hum. havia, de fato, um plano do, do Ozimandes pra, né? Tudo bem, um plano com as melhores das boas intenções, mas, como a gente sabe aqui, deu um ditado de <risos> que eu adoro, né? Que é de boas intenções, o inferno está cheio. <risos> ah, então, tem, acho que tem isso, né? Acho que é por isso também que as pessoas... É, acabam ah, acreditando que o que o Rorschach, ele é o, o herói.
0: É, o, é, e também ele é narrador, né? É também. Então é, isso, é, isso também é, dá uma, é, uma percepção. É. Com
1: certeza, porque você vê a história, né? Muita. muita pelo olho
0: dele, exatamente, né? Exatamente.
1: Muitos muitos capítulos do Watchmen você vê a, você enxerga a, a a história a partir da perspectiva do, do Rorschach, né, então tem esse, tem esse ponto, e outra coisa também que tem na série, né, que não tem muito aqui no, no, no quadrinho, até porque o quadrinho é depois da série, né, como se fosse como
0: é foi, depois assim, da série, como Exato. Como fosse, como, uma continuação é, uma
1: segunda temporada da série mesmo, assim é, é. e aí, só que é, é interessante nesses desdobramentos, né, é que você vê que na verdade o Asimandias não era um, um cara tão, tão gênio, tão é. porque na verdade, né, os desdobramentos daquilo é, foram horríveis, né, pro para os Estados Unidos, né? E é muito interessante porque, né? Você gera aquela, aquela teoria da conspiração que a Lula tá sempre pre... então a Lula vira um medo constante, né? É, da volta, a volta da Lula vira um medo constante, né? Que, que é. inclusive é mostrado naquele, naquele grupo de, de pessoas que são, né? Que são os herdeiros, né? Do pensamento do Roxá da Lula, tá? então aquilo meio que vira uma uma conspiração, então é isso, né? Mostra que na verdade os imãs não não pode, não poderia ter previsto todos os desdobramentos logo e não poderia, né? logo não era tão assim tão inteligente assim. Né? É. E tem uma tirinha que eu gosto e aí eu vou, eu vou continuar, assim, sei, aí Maurício eu assim, mas eu vou fechar porque tem um tem uma tirinha <risos> da linha do três que é sensacional, hum. que mostra esse mundo do, do Rochada, aliás, do Watchmen, né da Lula e tal, aí corta a cena e tá a galera se esmurrando assim, a Lula tava, o Arinho tava certo, o Arinho tava errado, deixa o Arinho porque
0: é... <risos> <risos> Deixa o Alien trabalhar. É, né? <risos> não, não, o Alien
1: tá certo, o Alien trabalhar. Porque assim, é mostrando que realmente, assim, é. nem nisso, nem né? assim, essa coisa de ah, a gente vai, vai existir um inimigo maior, e esse inimigo maior vai unir todas as pessoas, né? Que assim, e era interessante porque, num contexto da Guerra Fria, talvez tudo indicasse, né? A genialidade do Alan Moore é, achou que isso ia, de fato, né? Assim, isso era verossímil. Hoje em dia que a gente fala assim, cara não, assim, as pessoas, elas conseguem discordar até das coisas absolutamente é, óbvias, né?
0: É, mais estabelecidas. É, né? é, impressionante, você olha pro, é. sei lá,
1: assim, a coisa absurda, né, e a, e a pessoa quer defender um ponto de vista é, contrário e, e assim, sem argumentos e no fim limite ela diz pra você que é a opinião dela e você tem que respeitar. É. É, nem o Alan Moore, nem o Asimandias poderiam ter previsto uma merda
0: assim igual a gente não, tá. Não, não. É, você vê que é interessante mesmo, porque eu, como na história do ótimo original, né, não existe a Guerra Fria, né, porque os Estados Unidos ganha e ele tem o, o... Doutor Manhattan, do, né, como arma... Então, não, não, eles, tem, eles... não,
1: tem a Guerra Fria, é justamente... Não,
0: a... sim, mas, mas ali, você, ali você põe um fim a isso, né? Ou pelo menos existe uma hegemonia muito maior dos Estados Unidos. Ah,
1: não, então sim, ah, mas o final é. de Watchmen é esse, ó, vai tá, aparecer essa, essa,
0: essa... essa... Sim, quer dizer, a Lula, ela, a Lula faz a Guerra Fria voltar, é. né? a Guerra Fria no sentido de você ter um inimigo... Uh, né? constante, não, externo... Não, então, assim, ah, é a mesma lógica. Né? Então, não, a Lula é o comunismo. Né? A não, Lula não, seria... Não, não,
1: não. A, a Lula, assim, você tem os polos, sim, e aí, ó, o que, que vai unir o mundo? Vai unir essa ameaça externa que é aquela alienígena que ele inventou. A partir do momento, então, que as duas superpotências se unissem é, para... contra aquele...
0: Essa era a hipótese, mas a, mas a Lula passa a ser um é. novo comunismo. Exato, né? é. É, na cabeça das pessoas, então... É, não, não, não avança, na verdade. Uhum, uhum. É, é, então, assim, é, o que, que tem de interessante de referências na obra, nessa obra do Tom King, né? No Rochá, que é que eu, que eu citaria que vale a pena. Uh, quando ele começa a investigação, ele vai atrás então, da história do cara que estava vestido de Rochá, que é esse, esse desenhista, que seria aí uma, uma alusão a Steve Ditt, né que é o William Myerson. Então ele vai lá no, no prédio onde mora o William Márcio, ele entra no apartamento do cara, ele entrevista os vizinhos, ele vai, ele vai escavando assim, a história do cara. para aí É nessa sequência, por exemplo, que aparecem essas páginas do, do O Cidadão, que é o personagem dele. Uh, e aí ele vai, então, uh, escavando a história do, do William Márcio. Uh, nesse movimento, uh, eu uh, indicaria o seguinte, tem um documentário no YouTube... Uh, que se chama In Search of Steve Ditko, que é um documentário de 2007, porque o Steve Ditko é isso, né? ele criou Homem-Aranha, ele escreveu o Doutor Estranho, criou o Doutor Estranho, co-criou, uh, criou alguns outros personagens para outras editoras, uh, escreveu uh, o Questão durante algum tempo, fez outras coisas, mas depois ele, ele foi se fechando, ele foi ficando recluso, e ele produzia da casa dele, mandava entregar, não, não, não dava entrevista, não, nada, nem ia nas editoras, até que ele, ele parou de produzir e tal, e assim, ficou uma incógnita a respeito de quem que era ele, o que que ele pensava e tal. Então, em 2007 tem esse documentário, In Search of Steve Ditko, né, que alguns fãs, então, resolvem uh, tentar falar com ele, assim, tentar, tentar entrevistá-lo, né e aí aparece muita cena, tem muitas cenas na frente do prédio onde ele morava é, né falando, olha, a gente, né, tentando falar com ele ali e tal no fim eles não conseguem falar com o Steve Ditko mas o documentário acaba sendo um mote para falar da história dele, da, né, da biografia dele ou, pelo menos as informações que se tinha e tal, mas eles não conseguem entrevistar ele naquele momento uh, todas as cenas que aparecem no quadrinho do Tom King é, são o é o prédio do Steve Ditko é o, o aparece o estúdio onde ele trabalhava é o estúdio do Steve Ditko quer dizer o cara se baseou nessas imagens reais do uhum. Steve Ditko para desenhar esse esse plano de fundo todo dessa é, o, sequência o
1: artista é o Jorge Fornes né que é, que...
0: é isso que é bem legal, então né? muito A... legal isso ah o desenho dele é muito bom também tá? é. é muito boa então isso é uma, uma primeira é, indicação que eu acho bacana bom é, tem lá a história da menina que é uma que é que é a parceira né do cara ali na, na no atentado e mostra então é, também o passado dela tal que é um, assim uma menina que, que cresceu dentro de uma com um pai super é, afundado em teorias da conspiração dessa coisa da Lula que a Lula vai voltar então armou é, e, e treinou a menina desde a da infância a né, para usar armas e tal aquela coisa meio paranoica que tem uma, uma, né, uma, uma facção ali da, da, da população norte-americana que, que é dessa tem essa mentalidade tem essa, essas ideias assim é, então eles, ela está representando, digamos assim, essa essa questão e aí é, ele, ele vai conversar com, com, também com um candidato que sofreu atentado que está tentando ganhar do Robert Hedford, quer dizer, o Robert Hedford que é um ator né, dos anos 60, anos 70 tal que no último número de Watchmen, do Watchmen clássico, ele aparece o nome dele como o cara que está se candidatando à presidência e tal é, ele é ele, né, nesse universo expandido do Watchmen ele ganhou essa, essa eleição né, ali nos anos 80 e ele, a partir dali então, ele é, ficou presidente dos Estados Unidos e essa história se passa. Ele ainda é presidente, tá no sei lá em que mandato? É, é, tem é,
1: vários mandatos. É, tipo, ele vários ganha, mandatos é. Ele ganha, na verdade, de 90. É, é, se eu não me engano, ele, ele ganha de 93 até o. Até 2020, né?
0: É, é. E aí tem esse outro cara que tá tentando, então, né? É, é, contestar ali o, né, o Robert Hadford e ele né, ganhar a eleição, ter uma mudança ali, uh, e, e esse cara ele é um cara que conheceu o comediante uh, quando eles estavam na, na guerra lá, do, do, do Vietnã, então é um cara também bem mais velho, mas que tem essa relação com o comediante e tal, então ele vai costurando essas, essas, né, esses paralelos, essas... Essas, fazendo essas ligações entre o, a história de Watchman e a história que ele está escrevendo, uh, mas aí é, e, e aí tem uma tal de uma fita, né? Essa aí é a, é a história que vai uh, que, que fica pairando ali, que tem uma um, uma fita, uma fita cassete, né? que tem lá um, um chiado, uma uma conversa tal, e ele e, e aqui e, e essa fita que tava ali na, nas é. coisas do do desenhista lá, do artista, né, do que seria o Steve Ditko. Uh, e aí ele vai atrás então das pessoas que estão ali na, né, estão naquela gravação ali daquela fita. E uma dessas pessoas é o Frank Miller. <risos> e aí a segunda parte da história, porque aqui no Brasil foi publicado em duas edições, né? É, a segunda, o começo da segunda edição é exatamente ele chegando para falar com o Frank Miller. E quando o Frank Miller abre a porta para receber, o detetive, o Frank Miller tá usando a máscara do Rochard Que foda. <risos> então, quer dizer, o Frank Miller tá, eu também acho que ele é o Rochard né? Bom, é, o bacana dessa parte, assim, ele vai, aí ele vai falar que tem algumas pessoas ali que estão, né? As pessoas que estão ali nessa fita, que é o Otto Binder, o Randy Cox, o Frank Miller e o o, o desenhista, né? O o Steve Ditko seria?
1: Aham. Uhum
0: eles estão é, é é um, eles estão ali a, o que acontece na fita é isso eles estão na casa do Otto Binder essas pessoas todas são reais tá? Otto Binder, Randy Cox, uh, Frank Miller são todas pessoas reais <risos>
1: Não, então, inclusive, o, porra, o Otto Binder foi um cara assim importantíssimo, importantíssimo cara, é para a história do, do, dos quadrinhos, principalmente porque, meu, várias coisas, é, principalmente da mitologia do, do Superman, foi ele que, que criou. Né? É, ele é,
0: que é o co-criador da Supergirl, né?
1: É, então, Supergirl, não, mas várias, vários elementos, ah, além da, da... tem a, a própria a própria Supergirl, a, se eu não me engano, a Legião dos dos heróis também uhum. é é dele, é criação
0: dele, é é. Não,
1: tipo, a Legião dos super a o Bizarro também, então assim, pô, o cara, uhum. é, assim é, é um dos caras que também que mais contribuiu para a mitologia do Superman na história,
0: é. Bom, então aí, é, então essa fita tem essas essas figuras aí, o Randy Cox também é escritor é, de ficção é, tem vários livros então assim o Otto Binder também escreveu muita ficção científica para além dessas coisas dessas contribuições que ele fez nos quadrinhos tal é, então você tem ali é, nessa reunião três escritores né três pessoas do meio desse meio quadrinhos ficção científica é, né que estavam que, tavam, que é, são pessoas reais que estavam ali produzindo naqueles anos 60, 70 é, e o Frank Miller, que naquele momento, da hora que a fita é gravada, tinha lá seus 16, 17 anos. Tá? É, essa é a história que está sendo contada no quadrinho do Tom King. Tá? Uhum. Então aí, o que, que está que que acontecendo que você ouve na fita? Eles, eles estão na casa do Otto Binder, e aí o Otto Binder é, é, convida eles a fazer uma sessão em que eles vão conversar com os mortos. Então eles ligam o gravador e gravam então aí ele, quando começa a gravar eles falam assim ah, olha, eu queria falar com a minha mãe, eu queria falar com meu irmão eu queria tal, pessoas mortas, né? e aí eles ficam em silêncio porque em tese esses, esses mortos iriam falar e a fita conseguiria gravar essa, essa fala dos mortos é, e aí depois você ouve a fita e você tenta, tentaria assim decifrar naqueles ruídos, em que, no período que você está em silêncio as, as, as falas desses mortos frases, palavras, alguma coisa que deve, seja identificável é, e uh, a, na história mostra que o uh, o cara que seria o Steve Ditko, ele depois de muitos anos ouvindo e ouvindo e ouvindo sem parar essa fita, que ficou com ele essa fita, né, ele ouviu que era para uh, matar o candidato à presidência e <risos> Então foi veio veio dos mortos essa informação de que era para fazer esse atentado. É, só que aí se você for pesquisar e aí, quando eu descobri isso eu fiquei louco, cara. É, essa reunião com essas pessoas, o Frank Miller, o Otto Biden, o Randy Cox, ela aconteceu de verdade, isso não é não é ficção, quer dizer. A ficção é que o, na fita o cara fala para matar o candidato, que é o personagem ficcional da história do Tom King. Mas quando o Frank Miller tinha 15, 16 anos, ele foi convidado é, ali por é, conhecidos ali para ir na casa do Otto Binder, e ele foi junto com, a, talvez, o Steve Ditko, eu acho, uhum. e o Randy Cox, é, tava lá, e aí numa. E era uma festinha, tipo um encontro ali, ele foi porque. O Frank Miller foi, porque aqueles caras para ele eram os heróis deles, né? Porque eram todos escritores de ficção, que ele adorava. O Frank Miller nasceu numa área rural dos Estados Unidos, onde não tinha porra nenhuma, só tinha, só tinha a, o gado e tal, e ele só tinha acesso a essas coisas, ele não. É, era muito pouco o acesso que ele tinha, então, mas ele tinha acesso a essas ficções e quadrinhos e tal. E ele queria trabalhar com isso já desde essa. Desse momento ali da, da adolescência, e aí, quando pinta essa oportunidade através de, de conhecidos, porque assim ele, ele gostava, ele mandava cartas, ele, ele se comunicava com as pessoas, tal. E aí, tem essa festa que era mais ou menos numa região que ele poderia chegar. Tal ele vai, tá tendo as, ele ele assim, basbacado que ele tá ali no meio dos caras, tal. E daí, de repente, o auto vira, vira para eles e fala assim. ah, é, eu tô fazendo uns testes, assim, uma, uma coisa, quer gravar pra ver se a gente consegue capturar a voz dos mortos, vocês querem participar, tal, tá? aí ele, ele tá ali, ele fala, beleza, ele senta na mesa, e essa fita existe, caralho, <risos> mano, é surreal, mano, olha, é muito interessante, né, como, é, que, que, que mundinho esse também do, da, do, do pessoal da ficção, dos escritores de quadrinhos, né. <risos> É muita autorreferência, né? Então,
1: é essa questão da, da autorreferência, né? primeiro que de maneira Como geral... é que o
0: Tom King sabia dessa porra? Né? Só, só isso que ele não, isso, Eu imagino
1: que isso deva a ser alguma coisa... Assim, é que a gente não tem muita dimensão do, de como funciona esse mundo dos fanzines, né? Que existe com muita força no, nos Estados Unidos, né? Dessa coisa, dessa ligação muito forte dos fãs com os autores, né? É, então... Uh imagino que isso devia ser, até porque não sei muito do toque, o Frank Miller sempre foi um fanboy, né, ele sempre, sim, sim, sim. Né, é, então mas eu imagino que deva ser, lógico alguma pesquisa foi, foi necessária mas eu imagino que isso deva, até porque alguns pontos, né, primeiro que assim, de maneira geral a cultura dos Estados Unidos é muito autorreferente, né, então ah, assim, eles, é isso, eles ficam fechados em si mesmos e tal, e aí a passo poucas vezes que eles conseguem se abrir para alguma coisa de fora, eles têm que assim, americanizar aquilo e por americanizar, entenda, assim, destruir, né? Porque uhum. você, pe... é, você pega, assim, qualquer coisa, assim, pô, Power Rangers, cara, tipo, pegou a franquia do Super Sentai e virou aquela... Enfim, fez sucesso, né? Mas é... É, fez. É... Essa fez. É, mas, cara, é, assim, mas você pega as histórias, cara, do, da, do, do Super Sentai original, com o que eles fizeram, dos...
0: é, assim, é... É, eles dão uma lobotomizada. Pô, né, total, né? total. <risos> então...
1: É... É, acho que, acho que é bem o termo, é esse, né, então é, esse, é, esse. Então, é, então, é isso, Quando ele, as poucas vezes que ele se abre eles dão um jeito de destruir a obra original, né, então você tem vários, o Old Boy que eles fizeram regravação, o próprio Death Note, que é, né, que é um pô, do anime mangá e de sucesso, os caras fizeram a adaptação é, né, já, né? americana, Dragon Ball, enfim, a lista é infinita, né, então é. tem esse problema, e eu acho que nos quadrinhos então, cara, isso é muito, essa coisa de você ser autorreferente dentro ah. do, do, dos quadrinhos e você criar uma coisa né, que, que praticamente chega um momento que fica só para iniciados né é que né, principalmente no, desde o começo dos anos 2000 para cá principalmente a, começou a se perceber que você tinha todo um mercado fora daquele mercado que já estava constituído, que já, já dava sinais de que se, que se ficasse fechado só naquilo o negócio ia acabar né? Uhum. Então você teve que você, né? você deu uma expandida, né? não só nos quadrinhos, mas também quando, eles, quando os super-heróis foram para a TV, para o cinema, então você deu uma boa expandida. Mas essa questão desse auto, auto referente também produz uma, uma documentação assim, absurda. Então assim, ah, pode ver, você, cara, você tem Marvel Database, DC Database na internet, você é a, tem assim, a quantidade de informação e é, documentação é. que existe, isso online, imagina offline, é. né? Ah, é muito grande, né? Então, e é impressionante como é isso. Assim, isso também é um exemplo do quanto autorreferente referente é, eles eles são, né? E é uma coisa que isso desperta o um interesse nos fãs, né? Porque acrescenta querendo ou não algumas camadas de, de leitura, né? Na, mas é só, só uma dúvida. Eu estava falando, é, você comentou ah, porque a, a fita lá não é a não é a, a mina lá que dá para que dá aquela a fita para para eles que meio que convence lá o cara que seria o Steve Dicto, que ele poderia ser o Rorschach e tal, não tem isso,
0: eu não lembro. Ah, eu não lembro também, eu sei que, mas ele ouve a fita, assim, ainda que, que a fita chegue nele depois, de alguma forma, é porque... mas assim, ele, ele ouve a fita, assim, obsessivamente, até chegar à conclusão de que está sendo dito isso na fita, né, é. que é uma coisa bem paranoica. Assim. O que eu me lembro
1: é que, assim, a, a, a história lá, a, a menina, ela, ela é ela que convence o, o artista lá, da, o que seria o Steve Dito, que, que ele seria o da, da conspiração, do Rochá e da fita. E lógico, aí depois, em algum momento, a fita é, é passada pro, pro Frank Miller e tal. Tanto é que, se eu não me engano, é o Frank Miller que mostra a fita pro, pro
0: é, detetive. Pro, pro detetive, é, sim, é.
1: Né, que, meio, mas, que meio que vai é. convencendo, né, como se fosse... Caralho, você vê a loucura, né, cara? É igual a galera... <risos> é igual a, você vê esses dias a galera pedindo para os ETs, né,
0: os coronavírus... Nossa! Intervenção. nossa. Agora, agora
1: basta intervenção militar, tem que ser intervenção... Não, estratégica.
0: É intergaláctica. Não, então, mas eu acho que tem uma... Tem uma, é, uma habilidade aqui na história do Tonkin, que, que é o seguinte, essa coisa... É, Uh, do detetive ir investigando e ele vai tentando uh, entender e vai tentando na cabeça dele juntar as, as, as pontas soltas e, e, e as motivações e tal... É, então é intercalada, né? Essa busca que ele está fazendo é intercalada com as cenas do passado que vão contando a história, né?
1: É, aliás, isso é um dos pontos altos da história, porque assim, se você olhar, é o que eu falo, não, assim, se a história fosse contada linearmente, ela é ok, assim mas assim, é o, o jeito que... O é cara... o
0: jogo, né? O é. jogo é que faz ele ficar interessante. Né? É, assim,
1: exatamente. É, o mom... é assim Isso que é foda do cara ser um bom contador de histórias, é. né? Porque é. assim, é o, é o momento que o cara apresenta cada coisa, cada elemento é. pra você. É isso que faz... Então, isso realmente é muito bem colocado na história, porque aquilo é isso que você começa, né? Você fala assim, não, eu quero saber onde isso vai dar, né? Eu quero é. saber o que, que aconteceu aqui. E como essa, a, a, o jeito que ele vai colocando as informações na história é muito bem feito, isso, esse é o, né? porque essa é a história principal e é isso que move muito bem a, a história, né, a tem essas outras é. camadas que a gente está falando, mas essa camada super, superficial da investigação é muito bem feita, né,
0: é. é, uma, uma das, das edições que eu mais gosto é a edição número 10, são 12 edições no uhum. total, né, então, você tem cinco no primeiro encadernado, cinco, uh, cinco, não, seis no primeiro encadernado, seis no segundo. Uhum. A edição 10, que está no segundo encadernado, é, uma, é um momento em que ele uh, vai uh, conversar com o um cara que era o chefe da, da, da campanha do, do político que sofreu atentado, né? E aí ele começa a contar a história, né, que ele investigou, que ele foi, que ele achou, que aí depois ele achou outra conexão e tal. Uhum. E ele vai narrando e você vai vendo, os quadros vão mostrando meio que esses lugares por onde ele passou, as coisas uhum. que ele E aí ele tá falando, olha, aí eu abri um cofre, eu encontrei nesse cofre isso e isso. Mas no cofre, quando você vê a imagem, no cofre tem um elemento a mais ali, que ele não fala, Uhum. Então ele guarda uma informação, né? Você percebe que ele guarda essa informação e aí tal, ele continua falando e tal, daí eles terminam a conversa. É, esse, essa, esse objeto que tá lá no cofre é uma garrafa de cerveja. Uhum. Fazia. E aí, no final da, da, da conversa, o cara vai embora e aí ele pega a garrafa de cerveja que o cara tava, tava tomando e guarda, num, num, tipo, naquele saquinho de provas, sabe? Uhum. Da polícia. Aí você fala, caralho, por quê? Né? Aí ele depois você vai saber que, ele, que aquela garrafa de cerveja que estava no cofre de um outro cara tinha a impressão digital do cara com quem ele estava conversando e ele queria ver se era a mesma impressão, se era uhum. desse cara mesmo. Uhum. Então, assim, é muito. É, o jeito que ele vai montando, e, e essa questão entre o, o texto e, a, e o visual é muito bem feito. É, é muito forte. Mas o paralelo que eu queria mostrar é o seguinte, é, é, ao longo da história, então, ele vai vai fazendo esse vai e volta né? ele investigando e aí aparece o passado só que a partir de um determinado momento da história ele vai começando a contracenar e depois dialogar diretamente com essas cenas do passado como se ele estivesse falando com os mortos uhum. falando com o, o, o Steve Ditko falando com a menina é, então é, tem um paralelo entre a, a, o, o, os conspiracionistas digamos assim é, é, montarem a conspiração deles em cima de uma de uma conversa com os mortos que está gravada na fita e ele tentando reconstruir esse quebra-cabeça vai a, ao longo da história a, cada vez mais falando, ele vai, ele vai entrando nessa coisa de falar com os mortos Não, também.
1: porque essa é outra coisa, né, cara? Porque assim, uh, então, uh, tem uh, lá a conspiração, tem que matar o cara, tal, meio que uma ordem ali, que eles... É, empenham, uma
0: ordem né? da, da fita lá. É,
1: tal, é. que tem pra... Enfim, para garantir as, lá, a segurança dos Estados Unidos e tal. Uh, mas... Uh, cara, no final o detetive, ele vai lá e então...
0: mata... Exatamente, quando ele vai apresentar a, a, a conclusão dele para o cara que é o candidato que sofreu atentado, ele, ele depois de, né, de passar desse processo de primeiro, só está de fora olhando para ao longo da história e se relacionando com esses mortos, até ter diálogos com esses mortos, então assim, a, a, a edição anterior a essa última, que é quando ele vai conversar com essa última é quando ele vai conversar com o candidato né? uhum. é, a edição anterior é ele assim ele no quarto de hotel lá debatendo com a menina uh, que obviamente está morta então ele está conversando dentro da cabeça dele com uma pessoa morta uhum. sobre o que que era o, o correto a ser feito não, e ele ouve e ela, que convenceu, ela que convenceu o Steve Ditko a virar o Roxá, convence ele a virar o Roxá também. Então,
1: por quê? Porque ele ouve a fita. Sei, mas é que tá, então ele ouve a fita. Tinha alguma coisa? Isso que é foda, Não, cara.
0: não tinha. Então, não, como, a fita só como, tem ruído. Mas como não tinha se assim, o cara no final ele, ele meio que. Pô, ele. Então, mas, que... ele, mas ele entende que aquele cara ali, que era. Que era... Uh, sei lá, o parceiro de juventude do, do comediante, que era um cara meio escrotão, que é bem escrotão mesmo, e ele e aí também, que ele, depois que ele monta o quebra-cabeça, ele entende que aquele atentado é, não foi uma coisa... Porque a primeira, a primeira conclusão que ele chega é que foi o pessoal da campanha do Redford, uhum. que, é o, né, que é o presidente, que, que, que organizou o atentado. Uhum. Mas depois ele entende que não que, que, que quem organizou o atentado Foi o próprio candidato uhum. Então é por isso que eu falo Que é visionário Porque é, o, é, a, é a fakeada do, 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 do Rochard Entendeu? O cara criou um atentado para ganhar a eleição Basicamente é, é, essa é, a, é a história Tudo bem, cara. E aí quando ele chega a essa conclusão Ele tem um debate com a menina é. E a menina convence ele Na cabeça dele, porque a menina morreu Ele tá conversando com uma pessoa morta <risos> Que ele o correto seria matar o cara uhum. Ele vai lá e mata o cara E aí ele sai de lá e vai assistir O filme do pirata na, na, no cinema Então
1: isso que isso é
0: foda É muito louco, mano Não, isso é muito que é louco. foda,
1: porque inclusive Né <risos> Você vê que uh, na, quando tem a história... Como é que é o nome mesmo lá? Eu não quero ficar falando de Steve porque não, Steve Dick, como é que é o nome lá do... do, 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 do
0: Ai, caralho, do, 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 do é, é, é William Myerson. Então,
1: o, o tal do William Myerson, cara, isso que é foda na, na, no quadrinho, porque uh, mostra, né? Então, ele se envolve lá com uma moça, é, que também às vezes me, me lembra o, com aquela história também do... do se eu do Joey Schuster, né? Que, ou do Jerry, eu não lembro qual dos dois que tinham. Um, um, de fato que ele tinha. Ele queria ser body, Acho que é o desenhista, né? Que ele queria ser bodybuilder e tal. Ah, e aí ele, ele tinha essa coisa, então, de ficar idealizando ele num corpo mais forte. Também teve uma coisa do mundo real ali com a. Também que tipo, ter, teria sido a Lois Lane, né? Por isso que ele fez aquela coisa do, do triângulo amoroso e uhum. tal. Isso só isso mostra de um jeito ali, né, que ele se envolve com uma uma mulher ali, só que ela dá um fora meio, ela é meio escrota, né, que ela da lá, da fora. Tem um cara que é meio valentão, que dá um chega pra lá. Que zoa gente,
0: ele, é, é, no prédio, é, mora no prédio. É, é, é.
1: E aí mostra claramente, então, ali como que o ah, um cidadão e, e aquela fantasia do, do pirata é meio que um jeito. É meio uma projeção mesmo de, é. de realização daquelas frustrações, né? Uma, uma, uma projeção de poder, um poder que ele não tem na vida real. Exato. Né? exato. Ah, e do quanto aquelas Isso que é perigoso, né, cara? Porque assim, o quanto essas frustrações frustrações, elas vão te transformar, né, porque na, ela vai pro campo da, da fantasia ali como que quê? Como uh, no mundo que é dividido, assim, entre aqueles que são corretos e aqueles que estão errados, isso é inegociável, né, então assim, uhum. existe o certo, existe o errado, e eu tô do lado do certo,
0: né,
1: <risos> <risos> que é óbvio, né, então é, você você cria é, essa então... fantasia que você tem que pertencer ao polo correto da coisa. Então, assim, as coisas são inegociáveis e, as... e eu estou é. do lado correto. E, portanto, isso justifica qualquer atrocidade que é. eu faça. Isso, na verdade, se você for ver, é meio que o um resumo dos, dos super-heróis. Os super-heróis estão corretos porque eles são moralmente é. corretos. E, a partir dessa premissa, o que eles fazem está correto.
0: É, eles acham que são. esse é o é, ponto, né? Sim, eles sim, acham sim. que são. É o, a, tanto é que a, a primeira coisa que o que o William Myerson faz quando ele assume a identidade de Rochar, é, porque como o Bruno falou, lá no prédio que ele mora tem lá uma treta desde a juventude. Ele mora nesse prédio desde uhum. sempre. Então, sim. desde a juventude tem uma treta lá com uma minha, uma mulher que mora lá que ele gostava dela talvez. Mas ela tem um, né, tinha um namorado, depois marido, e esse cara era um fortão que zoava ele, e ela dava risada também, então assim, ele é aquele, é o cara que sofreu o bullying, né? O, é o Peter Parker, assim, é exatamente esse mesmo estereótipo que faz sentido. Né, considerando que ele né, está emulando o Steve Ditko, que criou o Homem-Aranha é, e tal. É, que também é, uma, é.
1: Então, que também é aquela coisa, do Clark, Clark Kent com o Superman, então assim, essa, sim, essa coisa... Sim,
0: todos os super-heróis, ou sei é. lá, uma parte considerável dele. É, porque é mas, isso, a primeira, é, mas a primeira coisa que ele faz quando ele coloca a máscara de roxar é ir nesse apartamento desses dois uhum, e dar uhum. um apavoro. É. Ele entra lá, ele mete o pé na porta, dá um apavor, o cara morre do coração. E ele vai é. embora. E aí ele, e aí ele vai fazer a tal da missão que tá na fita. Então, assim, a primeira coisa que o cara faz quando se empodera é botar o ressentimento dele pra fora.
1: Exatamente, que é, que é, <risos> é, que é o que o Eisenberg, um... lá que é o Hans Magnus Eisenberg tem um livro muito legal que ele chama do Perdedor Radical. Que é isso, ah. assim, é, o cara ele é tão oprimido, tão oprimido, tão oprimido, que quando ele vai tomar finalmente uma atitude em relação a isso, ele é radical. Então é isso, assim, ele, ele pula, assim, ele, ele é propenso a essas explosões. É, autoritárias e assassinas, né? É bem, é bem foda isso. E, é. e, e curioso também que o detetive vai lá, então ele mata ali e tal, e o que, que ele vai fazer? Pô, ele vai no cinema ver uma fantasia heróica, ou seja, ele vai no cinema ter, assim, uh, digamos assim, confirmar que ele está correto, né? É, eu, eu sou o pirata, eu sou o cara bom aqui dessa história, eu sou o super-herói, <risos> né? Isso, caralho, é muito é. foda.
0: É, muito foda. E aí, quando ele entra no cinema, ele cruza com o Tom King com o Jorge Fornes, uh, no, no corredor ali, antes de entrar na sala de cinema, que é um dos quadros ali. Okay. É, e, e, e é isso, cara. E aí, assim, é, eu acho que, olha, como crítica a essa... A, a, a fanbase, como crítica a essa leitura enviesada do, do Rochard, que as pessoas fazem, é, como crítica também a determinados personagens e, e né, como, por exemplo, o, o, o cidadão, no caso ali, que seria o... É... O questão e tal, uh, e, e visões maniqueístas extremadas, né? Que tem muito, é muito comum. E, e também como crítica, a essas teorias da conspiração que tem nos Estados Unidos, assim, que é, os caras acreditam naquilo, uma coisa que não tem nem pé em cabeça, mas as pessoas se. É, saudades de quando era totalmente. só nos
1: Estados Unidos, meu Deus.
0: Do céu. É verdade, é verdade. Mas a gente tá falando, é, esse quadrinho aí, ele, ele, ele eu não sei nem se o Tolkien sabe como é que a coisa tá pegando aqui. Mas,
1: não, aqui, tá, tá, mas
0: é, não, ah, sim. Mas, o, máximo, mas, uh... o máximo,
1: não sei, né? Vai que ele ainda tem os contatos dele nascia Mas o máximo que ele deve saber <risos> é que ele pensa, olha, o Bolsonaro é o Trump do Brasil. E é, é
0: provavelmente. Cara, é. E a
1: gente já, e o, e, o, e o Biden aqui já falou assim: ó, mano, o Lula ganhou e é pra ganhar, entendeu? O cara já, <risos> o cara já mandou o recado. E aí agora, né? E aí os conspiracionistas falam assim: ó, tá vendo? Porque
0: agora ele É, é tudo uma manipulação e, do. É, do <risos> Ai, caralho! Agora o, a, o o monstro que assombra os, os, os conservadores dos Estados Unidos se é uma Lula é foda, mano. Puta que <risos> porque, pariu! É, porque eu, na verdade
1: é o que assombra os conservadores brasileiros,
0: né? É, <risos> pô, é, lá é a Lula, que é o Lula. Puta que <risos> pariu, mano! Olha, muito bom. <risos> Então é, porra, então essa história ficou. Depois da história da, do Lula aí, da Lula, ficou muito melhor. É, vale a pena ler agora, porque tem mais camadas. Antes não tinha essa camada. Porra.
1: <risos> não, mas, pô, é, mas é, e acho legal, cara. Realmente assim. É... E acho que essa é uma história que funciona no nível superficial, que é da investigação, que o negócio... De... É, é, é. É... é, parece um
0: seriado policial ali, é. pá, né? Pô, cara, é.
1: eu queria ter visto... eu falei eu queria, Olha, uma dá certinho, cara, tem 12 HQs, era, era, uma, era uma segunda temporada com 12 episódios, dava pra fazer certinho, perfeito.
0: Com certeza, com certeza. É, pena que não funcionou lá, os caras abandonaram o projeto. É, cara, pena mesmo.
1: É. Mas vou te falar também que... É... Sim a, a série também é meio é meio arrastada, cara para mim o ponto de virada, Ali da, hum. da série foi quando mostra a origem do Justiça encapuzada. Ah, na, naquele, naquele episódio eu falei, porra, ok, agora realmente isso aqui é foda, valeu a pena eu
0: ficar. É, tudo. que era a história do, do massacre de Tulsa, né? Puta, da cara, que é foda aqui O que puta, o, cara tá, é foda. o cara tá
1: falando assim? A história dos super-heróis, na verdade, é a história do apagamento da, da história negra nos Estados Unidos, que o primeiro super-herói, Porque o primeiro é, super-herói super aqui era um, era um cara negro, porra. É, foda.
0: não, foda. Isso, é, isso foi. É, eu acho que eles pensaram isso e falaram, porra, vamos fazer uma série com esse, que, que tenha isso na série, só que só tinha isso, não tinha muito mais nada. É... Ah, não, mas é, mas é legal. Não, é, a série é boa, eu gostei. Não, eu gostei. Então, e é legal,
1: como eles invertem a história real, então, porque igual no, lá no, nos Estados Unidos, ah, você tem né, os primeiros, primeiros super-heróis com Tipo, doxava, já até o próprio Superman tinha muito do, do pensamento eugênico, né? De você quer ah, um é. super-homem, né? Esse super-homem ser essa raça superior. Então, eles invertem essa, essa questão, né? Ao colocar ali como como, os, como os A origem
0: como. É. é.
1: Porra, é muito. É muito bom, é muito bom. É muito bom. É, assim, valeu, valeu, valeu muito, assim, teu, teu ótimo.
0: Uhum. Bom Galera, então é isso. Eu recomendo, não sei se o Bruno recomenda, mas eu recomendo rochar quem não, não leu, quem foi com preguiça, quem, quem é purista, que acha que não pode mexer em um ótimo, mas não, acho que é interessante, é um universo rico, tem muitas possibilidades de ser complexadas. Desculpa,
1: mas, oh, Então, assim eu, assim, eu acho assim, cara, a DC tentou de tudo quanto é jeito trazer o Alan Moore de volta de tudo, é. Imagina o que que
0: a ele gente... não quer, porra. É,
1: inclusive <risos> é, parece que em determinado momento na mesa tava o seguinte, cara, os caras fala assim, olha, produz essa continuação e depois a gente volta os direitos para você. Até isso tava na mesa. Né? E mesmo assim o cara ali, íntegro, né, falou, não, falou, beleza, aqui, ó, tentamos, veja, os caras tentaram, né? Porque imagina também é, que a DC. É. Se a DC já ganhou rios de direito com o Before Watchman, que não era do Alan Moore, você imagina o que ela
0: dele, Meu Deus,
1: Você vê que o cara é o é, realmente é o anarquista né? porque pra ele dinheiro ele não é, é nada é. Toda, é. Assim, Exato. <risos> é, então é, é, é bem, é bem foda então assim, a partir desse pressuposto que os caras tentaram negociar
0: e não ah, rolou, não rolou. Ah, então deixa, deixa fazer o que quiser é, 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 com certeza <risos> bom galera, então é isso espero que vocês tenham gostado e voltamos na semana que vem com mais Papo Codinheiro. Música hum. Oh, man.